0: Jó estét kívánok minden esti iskola hallgatónak. Látom, hogy kezdtek szállingózni befelé az osztályterembe, vagy a rádió szobába, vagy hát nem tudom, hogy hogy mondjam. Látom, hogy itt van Csaba, megérkezett Irén is, Kocsis Andor, vagy Kocsis Sándor. Ez azért azért ehhez kell a Mászli, hogy az embernek ilyen nevet adjon a jó Istentet. Mindegy, Macska Jansi, Tóth Totbéla. Uh, hallgató, 895-öt is köszöntöm, ő tegnap is itt volt velünk, nem szólt semmit, és nem is reagál így nagyon arra, hogy mit írunk. Uh, nem tudom, azt én bevallom férfes, én látom, hogy a... a hogy ki honnan, meg hogyan, és azt én látom, hogy ő Belgiumból jön. Tehát, uh, hát most vagy, nekem van egy elképzelésem, mert nekem van egy barátom Belgiumban, aki aki, hát egy régi, régi internetes barát, és fotózik, és egyébként be is iratkozott az esti iskolába, hát hogyha még egyáltalán a Trav az Belgiumban van, akkor lehet, hogy ő az. Nem tudom. Tehát most így, hogyha hallgatja az adást, akkor és ő az, akkor mondom, hogy szia Trav, üdvözöllek, hogyha nem, ő az, de hallgatja az adást, akkor meg üdvözlöm a hallgató 895-öt, és mondom, hogy akkor egyébként tudna választani valami nevet, hogy tudjuk köszönteni, meg így, ha oda beírna valamit, akkor, akkor tök jó lenne, hogy így lássuk, hogy ő is itt van köztünk. Látom, hogy közben megérkezett a Márcsai Feri is, úgyhogy a Ferit is üdvözlöm. Most Ferinek egy kis kraftwerk. Na hát azt próbáltam ki, hogy milyen, hogyha állva csinálom az adást, mert eddig férfiesen ülve csináltam. Álva nem olyan jó. Tehát nem tudom. Szóval, hogy úgy. Lehet, hogy a mikrofon lehet nem magasabban, vagy a fenet úgy jön, de valahogy annyira nem megy. A azt nézem, hogy van-e valami a chatter, amit amit látnom kell. Igen, a tegnapi adás, hogy hát tegnap egészen extra adás volt, tehát aki nem volt tegnap este a, úgymond a második félidőben időben, tehát a szőkés rádiózásban annak mondom, hogy érdemes visszahallgatni archívumból a tegnapi adást, mert hogy Steve Ünjel volt egy, egy ilyen interjú, egy ilyen telefonos beszélgetés, vagy pontosabban ilyen skype-os kommunikáció, úgyhogy Úgyhogy hát nem tudom, hogy a gyufa például ma erre jár-e, mert akkor majd mondom neki, hogy mire maradt le. Én ilyen kis gonoszan majd így közlöm vele, hogy <gül> gyufa, lemaradtál. Most egy kis divó. ez volt egy kis divó, ez most érkezett gyorspostán, ez a CD, ilyen internetes gyorspostán, úgyhogy én magam sem tudom, hogy milyen, mert még nem tudtam mele hallgatni. A mai program az a hegyi rádiózik és mesél, ugye szerdára még nincs jelentkezőnk, csak mindenki csak ígérget, tehát a na megjött Jóska is, mert ő is itt volt egész, egy, 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 egyébként eddig is, csak azt néztem, hogy nincs a listán. aztán itt kérdeztem, tőle, hogy hova tűntél, azt mondja, ott van. De nincs ott, de ott van. Hát most eddig nem volt, de most megjött. Köszöntöm Minorka, Vidor, Erikát is. Őt is. Ő is látom, hogy megjött, vagy pontosabban átvette az irányítást Andor fölött, vagy a nem Andor fölött, bár beszélsz hülyeségeket Zsolt átvette az irányítást a számítógép fölött. Azt mondja, hogy ez egy Rollingfeld. Hát igen, ez az I can get no. A, persze, ez az volt. A, tehát, hogy a mai program az a hegyi rádiózik és mesél, amiben én most azt gondolom, hogy gyorsan, mivel, hogy én tudom, hogy egyébként még mi várható, ezért én most azt mondom, hogy gyorsan elmondanám én ezt a nagy füzet befejezést. Most látom, Andor vette át a Andorvet, hát ez valami családi helyzet van, én már látom. Tehát hol egyik neve, hol másik neve, hol Vidor, hol Sándor, Ké, nem vett, tehát semmit, apa, apa kocsit hajt, igen. Ö, tehát, hogy nekiállnék én ennek a történetnek, ennek a, 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 az Agota Kristóf történetnek rövidesen, hogyha egyetértetek vele, mert hogy már nincs belőle túl sok, viszont szeretném, hogyha nagyjából minden nagyobb szünetek nélkül azért ez le tudna menni. Úgyhogy most még egy kis zene, és akkor neki fogok. Hogyha jól hallom, akkor YouTube átdolgozás, úgyhogy ez ugyanaz a kubai banda, aki tegnap volt egyébként. Alkodta Kristóf a nagy füzet. 14. rész. Vége a háborúnak. Heteken átvonul háza előtt az új, az idegenek győztes serege, amelyet felszabadító hadseregnek neveznek. Harckocsik, ágyúk, teherautók mennek át a határon éjjel-nappal. Távolodik a front, egyre bejebb a szomszédos országba. Ellenkező irányba vonul egy másik menet. A legyőzöttek, a hadifoglyok menete. Köztük sok honfitársunk. Egyenruhában, de fegyver és rangjelzés nélkül. Meggörnyedve gyalog mennek az állomásig. Ott vagonokban rakják őket, senki se tudja, hová viszik őket és mennyi időre. Nagyon azt mondja, hogy nagyon messzire, fagyos, lakatlan vidékre viszik őket, ahol olyan nehéz munkát fognak végeztetni velük, hogy egy se jön vissza közülük. Megfagynak, elpusztulnak az éjségtől, a fáradtságtól, meg mindenféle betegségtől. Egy hónapra rá, hogy hazánk felszabadul, már mindenütt vége a háborúnak, és a felszabadítók állítólag letelepednek nálunk. Ezért megkérjük nagyanyát, hogy tanítson meg bennünket a nyelvükre. Nagyon azt mondja, Ugyan, hogyan tudnának megtanítani benneteket, nem vagyok én tanár. Ez igen egyszerű nagyanya. Beszéljen velünk egész nap ezen a nyelven, és mi nem sokára érteni fogjuk. Hamarosan eleget tudunk, hogy tolmácsként szolgáljunk a lakosok és a felszabadítók közt. Éve a lehetőséggel kereskedni kezdünk azokkal a termékekkel, amelyeknek bőviben van a hadsereg. Cigarettát, dohány, csokoládét cserélünk borra, pálinkára és gyümölcsre. A pénznek nincs értéke, mindenki csereberél. A lányok lefekszenek a katonákkal sejem harisnyáért, ékszerért, parfümért, óráért és más olyan dolgokért cserébe, amiket a katonák az útjukba eső városokból hoztak. Nagyanyom már nem jár a piacra. Elegáns hölgyek járnak hozzá, és könyörögnek, hogy adjon nekik egy kis csirkét, vagy egy szál kolbászt gyűrűért, fülbevalóért. Élelmiszer jegyeket osztanak. Az emberek hajnali négytől sorba állnak a hentesbolt és a pékség előtt. A többi üzlet zárva marad, mert nincsen áru. Senkinek sincs semmie. Nagyanyának és nekünk mindenünk megvan. Később megint van a saját hadseregünk és kormányunk, de a felszabadítók parancsolnak a hadseregünknek és a kormányunknak. A vezérük fényképe ott van mindenütt. Megtanítanak bennünket a dalaikra, táncaikra, az ő filmjeiket mutatják be a mozikban. A felszabadítók nyelve kötelező tantárgy az iskolában, más idegen nyelven pedig tilos tanulni. Nem szabad tréfálkozni se rajtuk se az új kormányunkon, és bírálni se szabad őket. Egyszerű feljelentés alapján bárkit börtönbe csukhatnak per nélkül, bírósági ítélet nélkül. Férfiak, nők tűnnek el. Nem tudni miért, a családjuk sose kap hírt felőlük. Az új határzár zár áthatolhatatlan. Hazánkat szöges drót veszi körül, el vagyunk vágva a külvilágtól. Újra kezdődik az iskola. Összerújra újra minden gyerek iskolába jár, csak mi nem. Azt mondjuk nagyanyának, nagyanya, mi soha többé nem akarunk iskolába menni. Remélem is, szükségem van rátok itthon, és ugye mit tanulhatnátok még az iskolában? Semmit, nagyanya, semmit az égvilágon. Néhány nap múlva levelet kapunk. Nagyanya megkérdi, mi van benne? Azt írják, hogy maga felelős értünk, és hogy jelentkeznünk kell az iskolában. Égessétek el, én nem tudok olvasni, és tise. Senki nem olvasta ezt a levelet. Elégetjük a levelet. Néhány nap múlva újabb levelet kapunk. Az van benne, hogy ha nem megyünk iskolába, nagyanyját megbünteti a törvény. Ezt a levelet is elégetjük. Azt mondjuk nagyanyának. Nagyanya, el ne felejtse, hogy az egyikünk vak, a másikunk meg süket. Néhány nahuba beállít egy férfi. Azt mondja, tanfelügyelő vagyok. Itt lakik magánál két iskola köteles korú gyermek. Már két levelet kapott etágyban. Hát, maguk küldték a levelet, mondja nagymama. Én nem tudok olvasni, és a gyerekek se. Egyikünk azt kérdi, ki ez, mit mond? Azt kérdő, hogy tudunk-e olvasni. Hogy néz ki? Magas, rossz embernek látszik. Együtt kiabáljuk. Menjen innét, ne bántson minket, ne öljön meg, segítség! Elbújunk az asztal alá. A tanfelügyelő azt kérdezi a nagyanyától. Hát ezeket meg mi lehet -e? Mi bajuk? Ó, szegénykéjé, mindenkitől félnek. Szörnyű dolgokon mentek keresztül a nagyvárosban. Ráadásul az egyik süket, a másik vak. A süket elmondja a vaknak, hogy mit lát a vak, pedig megmutatja a süketnek, hogy mit hal. Különben nem tudnák, hogy mi történik körülöttük. Azt üvőtjük az asztal alól. Segítség, segítség, mindjárt robban, megsüketülök, megvakulok. Nagyanyja magyaráz. Ha megijednek valami, valamitől vagy valakitől, olyasmit látnak és hallanak, ami nincs is. A tanferőgyelő azt mondja. Halucinálnak. Kórházba kellene vinni őket. Még jobban üvöltünk. Nagyon azt mondja, jaj, csak azt ne, pont nek, egy kórházban történt velük ez a szörnyűség. Az anyuk ott dolgozott, ők mentek meglátogatni. Kórházban voltak, amikor lebombázták az épületet. Látták a halottakat, és a sebesültekek napukig kómában voltak. Tanfelügyelő azt mondja, szegény gyerekek, hol vannak a szüleik? Meghaltak, vagy eltűntek, nem lehet tudni. Magának is nehéz lehet velük. De hát mit tehetek, senkiük sincs rajtam kívül. Elmenet a tanfelügyelő, kezet nyújt nagyon nagynyának. De maga hallja-e? Kapunk egy harmadik levelet, amiben az van írva, hogy rokkantságunk és bennünket ért lelki trauma miatt fel vagyunk mentve az iskola alól. Nagyanyja eladja a szőlejét. Jön egy tiszta, arra kére nagymamát, hogy adja el a szőlejét. A hadsereg határőrlaktanyát akar építeni a telekre. Nagyanyja megkérdi. Na és mivel akarnak fizetni? A pénz nem ért semmit. A tiszta azt mondja. Földért cserébe bevezetjük a villanyt meg a vizet a házba. Nekem nem kell a maguk villanya se, a víz. Egész életemben jó megvoltam voltam nélkülük. Úgy is elvehetjük a földjét, hogy semmit sem adunk cserébe. És ezt is fogjuk csinálni, ha nem fogadja el az ajánlatunkat. A hadseregnek szüksége van arra a területre. Magának hazafiói kötelessége, hogy odaadja. Nagyanyal kinyitja a száját, de mi közbelépünk. Maga már öreg és fáradt, nagyanya. Sok munkája van a szülővel, haszna meg alig. A házának viszont alaposan fel fog menni az értéke, ha bevezetik a vizet és a villanyt. A tiszta azt mondja. Az unokáinak több esze van, mint magának öreg anyám. Nagyanyja azt mondja. Az biztos, beszélje meg velük a dolgot, ők majd döntenek. De nekem a maga aláírása kell. Mindent találok, amit csak akar, különben is nem tudok írni. a sírva fakad feláll, azt mondja nekünk. Megbízom bennetek, és kimegy a szőrőbe. A tiszta azt mondja. Szegény kis asszony, Nagyon oda van azért a szőlőért! Na, áll az alku! Mint maga is láthatta, ennek a földterületnek igen nagy érzelmi értéke van a szemében, és a hadsereg nyilván nem akar kiforgatni nehezen megszerzett javaiból egy szegény asszony, aki egyébként hős felszabadítóink országából való. Nocsak, nagyanyátok odavalósi! Igen, tökéletesen beszéli a nyelvüket. És mi is. Ha netán valami jogtalan lépésre szánna el magát, a tiszt rávágja. Ugyan, dehogy. Nos, mit kívántok? A vízen és a villanyon kívül fürdőszobát is akarunk. Semmiség. És hova akarjátok a fürdőszobát? A szobánkban vezetjük, megmutatjuk, hová kérjük a fürdőszobát. Ide, ni. A szobánkból nyílna. 7-8 négyzetméter. Beépített kád, mosdó, zuhany, vízmelegítő, vécé. Nézd ránk egy darabig, aztán el azt mondja. Hmm, lehet róla szó. Egy rádiót is kérünk. Nincs rádiónk. Venni pedig nem lehet. Ez minden? Igen, ez minden. Főnevet. Megkapjátok a fürdőszobát meg a rádiót is, de az biztos, hogy jobban járta volna, ha nagyanyátokkal tárgyalok. Nagyanya betegsége. Egy reggel nagyanya nem jön ki a szobájából. Bekopogunk hozzá, szólítgatjuk, nem válaszol. Megkerüljük a házat, betörünk egy ablak szemet, hogy bejussunk nagyanya szobájába. Nagyanya az ágyon fekszik mozdulatlanul. De lélegzik és ver a szíve. Egyikünk mellette marad, másikunk orvosért szalad. Az orvos megvizsgálja nagyanyát. Azt mondja, a nagyanyátoknak szélhűdés, szélhűdés érte, vagyis agyvérzése van. Meghal? Azt nem lehet tudni. Öreg, de erős a szíve. Naponta háromszor adjátok be neki ezeket a gyógyszereket, és kellene mellé valaki. Majd mi mellette leszünk. Mit kell csinálni? Etetni, mosdatni, valószínűleg örök életére béna marad. Az orvos elmegy. Főzeléket főzünk, átpasszírozzuk, és kanállal megetetjük nagyanyát. Estére már nagyon büdös van a szobában, Felemeljük a takarót, a szalmazsák csupa ürülék. Szalmát hozunk egy parasztól, gumibugyit és perenkát vásárolunk. Levet köztetjük megfürdetjük a kádunkban, tiszta lepedőt teszünk alá. Olyan sovány, hogy épp jó neki a gumibugyi. Napjában többször cseréljük a perenkát. Egy hét múlva nagyanyja mozgatni kezdi a kezét. Egy reggel szitkozódva fogad bennünket. Szukafattyak főzetek meg nekem egy csirkét, hogy szedjem össze magam azzal a vacak főzelékkel meg pürével? Kecsketejet is akarok. Remélem semmit se hanyagoltatok el, amíg beteg voltam. Nem, nagyanya, semmit se hanyagoltunk el. Segítsetek felkelni, haszontalanok! Ágyban kell maradnia, nagyanya, az orvos mondta. Az orvos, az orvos, az hülye. Még hogy örök életemre béna maradok, majd én megmutatom neki, hogy én béna maradok-e? Segítünk neki felkelni, kitámogatjuk a konyhába, leültetjük a padra. Amikor kész a csirke, egyedül megeszi az egészet, aztán azt mondja: Mire vártok? Csináljátok nekem jó erős botot. Egy-kettős ilyesetek semmire kellett, meg, meg akarom nézni, rendben mennek-e a dolgok. Elszaladunk az erdőre, megfelelő ágért, aztán a szem előtt, akkorára faragjuk a mekkorara kell. Nagyanya megragadja a botot, és megfenyeget bennünket. Ja, nektek, ha nincs minden rendben? Kimegy az árnyékszékre, halljuk, ahogy zsörtölődik. Gumina, drág pelenka, na hát ezek megőrültek. Amikor visszamegy a házba, menézünk a budiba. Nagyanya bedobta a gödörbe a gumibudjit és meg a pelenkát. Egy este nagyanya azt mondja. Csukjatok be minden ajtót, ablakot, beszélni akarok veletek, és nem akarom, hogy meghallja valaki. Senki se jár erre felé, nagyanya. És a határőrök, azok mindenfelé járkálnak, és kiterik tőlük, hogy hallgatódzanak. Hozatok nekem papírt és ceruzát. Írni akar, nagyanya? Tegyétek, amit mondok, és ne kérdezősködjetek. Becsukjuk az ajtókat és az ablakokat, viszünk papírt, ceruzát. Nagyanyan az asztalnál ülve rajzol valamit a papírlapra. Suttogva azt mondja. Itt van elrejtve a kincsem. Odadja a papírt, téglalapot keresztet, a kereszt alá pedig kört rajzolt. Nagyanyan azt kérdi. Értitek? Igen, nagyanya értjük. De különben is tudtuk. Mit tudtatok? Azt, hogy a kincse a nagyapa sír alá van elásva. Nagyon hallgat egy darabig, aztán azt mondja. Sejthettem volna. Régóta tudjátok? Már nagyon régóta nagymama. Amióta látjuk, hogyan ápolja nagyapa sírját. Nagyon az irába szedi a levegőt. Kár magam, úgyis a tiétek lesz. Most már elég okosak vagytok, hogy tudjátok, mit kezdhettek vele? Egyelőre nem, igen, lehet, mit kezdeni vele, nagyonya. Hát nem, igazatok van, várni kell. Tudtok majd várni? Igen, nagyanyja. Eddig mindhárman hallgattunk, aztán nagyanyja azt mondja. Még valami. Ha újra rohamom lesz, nem kell a fürdőszobátok, nem kell a guminadrág, meg a pelenka. Feláll, keresgél a polcon a befőttes üvegek között. Levesz egy kis kék üveget. A rohadt orvosságaitok helyett ennek az üvegnek a tartalmát öntsétek bele egy bögre tejbe. Nem válaszolunk. Megértettétek, szukafattyak? Nem válaszolunk, azt mondja. Csak nem a boncolástól féltek, szarosok. Nem lesz boncolás. Nem szoktak baka fántoskodni, ha egy asszony elviszi a második agyvérzés. Nem félünk a boncolástól, nagyanya. Csak az a véleményünk, hogy legközelebb is meggyógyulhat. Nem. Nem fogok meggyógyulni, tudom. Úgyhogy az lesz a legjobb, ha gyorsan elintéztek. Nem szólunk semmit. Nagyon elsírja magát. Ti nem tudjátok, mi az, ha béna az ember. Mindent lát, mindent hall, és nem tud megmozdulni. Ha még arra se vagytok képesek, hogy ezt a kis szívességet megtegyétek nekem, hálátlanok vagytok, kígyókat menengedtem a keblemen. Ne sírjon, nagyanyja, megtesszük, ha igazán akarja. Megtesszük. Apánk. Amikor apánk beállít, mindhárman a konyhában dolgozunk, mert esik az eső. Apa megáll a küszöbön, összefont karral, szétterpesztett lábbal. Azt kérdi, hol a feleségem? Nagyanyag úgyosan nevet. Na hát, tényleg volt neki férje? Igen, a lánya férje vagyok, és ők a fiaim. Jó, megnőttetek, de különben nem változtatok. Nagyon azt mondja, a lányom a maga felesége rám bízta a gyerekeket. Apa azt mondja, jobban tette volna, hogyha valaki másra bízza őket. Hol van? Azt mondják, külföldre ment. Igaz ez? Nagyanyja azt mondja, Ne, eh, régi dolgok ezek. Hol volt mostanáig? Adi fogságban, és most meg akarom találni a feleségemet. Ki vele Hol a feleségem? Nagyanyja azt mondja, nagyon tetszik, ahogy megköszöni, amit a fiaiért tettem. Nem érdekel, hol a feleségem? Á, szóval nem érdekli? Nem érdeklik a gyerekei? Na jó, akkor megmutatom magának, hogy hol van a felesége. Nagyon ki a kertbe, mi nyomában? A botjával rámutat a virágágyakra, amelyek anyánk sírjára ültettünk. Tessék, itt a felesége. A földben. A azt kérdi. Meghalt? Miben halt meg? Mikor? Nagyanyja azt mondja. Meghalt. Egy gránát ölte meg. Néhány nappal a háború vége előtt. Apa azt mondja. "Tilos csak úgy akárhová eltemetni a halottakat. Ott temettük el, ahol meghalt. Nem ahová, hanem a kertemben. Az ő kertje is volt kislánykorában. Apa nézi az ázott virágokat. Azt mondja. Látni akarom. Nagyanyja azt mondja. Rosszul teszi. Nem szabad háborgatni a halottakat. Mindenképp a temetőben kell eltemetni, mondja apa. Ez törvény, hozzatok egy lapátot. Nagy anyavánat van. hozzatok neki egy lapátot. Állunk az esőben, nézzük, amint apa ás, teszi a kis virágos kertünket. A pokrótszóz ér, félrehajtja. Egy nagy csontváz fekszik a gödörben, rajta egy kis csontváz. Apa azt kérdi, ez itt micsoda rajta? Azt mondjuk, egy csecsemő, a kis fogunk. Nagyon azt mondja. Én megmondtam, hogy hagyja békén a halottakat. Gyertek, mossátok fel a konyhát. Apa nem szól semmit. Nézi a csontvázakat, adtát izzadság, könny és esőváztatja. Nagy nehezen mászik a gödörből, és sáros kézzel, sáros ruhában elmegy. Felénk se néz. Azt kérdezük nagyon Mit csináljunk? Be kell temetni a gödröt. Mi más csinálhatunk? Menjen be a de nagyanya, majd mi elintézzük. Bemegy. Egy pokrócon felvisszük a csontvázakat a padlásra, és kiterítjük a csontokat a szalmára, hogy száradjanak. Aztán lemegyünk, és betemetjük a gödröt, amelyben már semmi sincs. Később hónapokig csiszolgatjuk, fényesítgetjük anyánk és a koponyáját és csontjait. Aztán gondosan összerakjuk a csontvázakat, minden csontot vékony dróttal rögzítve. Amikor végzünk a munkával, felkötjük anyánk csontvázát egy gerendára, és a nyakába akasztjuk a csecsemőjét. Évekkel később találkozunk újra apánkkal. Időközben nagyanyánknak újabb agyvérzése volt, és mi segítettünk neki meghalni, ahogy kérte. Most nagyapával egy sírban nyugszik. A temetés előtt kiástuk a kincset, és elrejtettük az ablakunk előtt lévő padalá, a puska, a töltények és a kézigránátok mellé. Egy este betoppa apa azt kérdé. Hol a nagyanyátok? Meghalt. Egyedül éltek? Hogy boldogultok? Nagyon jó apa. Titokba jöttem ide, segítenetek kell. Évek óta nem adott hírt magáról, apa? Mutatja a kezét, nincs körme, mindet kitépték. Börtönből jövök, megkinoztak. Miért? Nem tudom, ok nélkül, politikailag gyanús személy vagyok. Nem gyakorolhatom a mesterségemet, figyelnek, rendszeresen átkutatják a lakásomat, nem bírom tovább ebben az országban. Aha, szóval át akar menni a határon? Igen, és ti itt éltek, biztos ismertek, ismeritek, és tudjátok. Igen, ismerjük, tudjuk, nem lehet átmenni a határon. Apa lehajtja a fejét, nézi a kezét, aztán azt mondja. Biztos van valami rész, valahogy biztos át lehet menni. Életveszélyes apa. Inkább meghalok, mint hogy itt maradjak. Tudnia kell, hogy milyen kockázatos, mielőtt döntene. Rajta, mondjátok el! Először is el kell jutni az első szöges drótig úgy, hogy ne találkozzon járattal az ember, és ne vegyék észre valamelyik őrtornyból. Ez nem lehetetlen. Tudjuk, hogy mikor hol vannak járőrök, és hogy hol vannak az őrtornyok. A szöges drót akadály másfél méter magas és egy méter széles. Szükség van két deszkára. Az egyiken felmászik az ember az akadályra, a másikat keresztül a tetején és végig egyensúlyoz rajta. Ha elveszti az egyensúlyát, beesik a drótok közé és nem bír kijönni. Apa azt mondja, nem fogom elveszíteni az egyensúlyomat. Fel kell szedni két deszkát és tovább kell vinni a másik akadályhoz, amelyik ott van hét méterre az elsőtől. Apa nevet. <gül> Gyerekjáték. Igen, ám csak, hogy a két akadály közti terület aknásítva van. Apa elsápad. Akkor lehetetlen. Nem lehetetlen szerencse dolga. Az aknák dupla alakban vannak letéve. Ha egyenesen megy az ember, esélye van, hogy csak egy aknára lépjen rá. Ha jó nagyokat lép, körülbelül egy a héthez az esélye, hogy nem lép aknára. Apa gondolkodik egy darabig, aztán azt mondja, vállalom a kockázatot akkor hajlandók vagyunk segíteni magának. Elkísérjük az első, első akadályig. Rendben van, köszönöm. Nincs valami ennivalótok enni véletlenül? Adunk neki kenyeret, meg kecskesajtot, és bort is. Nagyanyja egykori szőlejéből való. A borba teszünk néhány nagyon nagyanyja főzetéből. szobából vezetjük apánkat, azt mondjuk, jó éjszakát, a szép ámokat, holnap felébresztjük. A konyhában vetünk ágyat magunknak. A sarokpadon. Az elvárás Másnapkora reggel kelünk. Megbizonyosodunk róla, hogy apánk még mélyen alszik. Kikészítünk négy deszkát. Kiássuk a kincsét, arany, ezüst pénzek és sok ékszer. Vászon tesszük a javát. Egy-egy kézigránátot veszünk magunkhoz arra az esetre, ha véletlenül jár örökkel találkoznánk. Időt nyerhetünk, ha megsemmisítjük őket. Feldirítő útra megyünk a határa, hogy kiválasztjuk a legmegfelelőbb helyet. Egy kiszögelésben két őrt egyenlő távolságra elrejtjük a vázsonzacskót, egy nagy fa tövében, és oda tesszük a két deszkát is. Hazamegyünk, eszünk. Később reggelit veszünk apának. Sokáig rázogatjuk, mire felébred. Szemét dörgőve azt mondja: Rég nem aludtam ilyen jót? Az ölébe tesszük a tárcát. Mi alakú a tej, kávé, tojás, sonka, vaj, lekvár, ilyesmit nem lehet kapni a nagyvárosban. Hogy szereztétek? Dolgozunk. Egyen csak, apa. Indulás előtt már nem lesz idő enni. Ma este indulunk? Most azonnal, amint elkészül. Megőrültetek, nem vagyok hajlandó fényes nappal átmenni azon a rohadt határon, meglátnak bennünket. Nekünk is látnunk kell, apa. Csak az ostobák próbálnak sötétben átjutni a határon. Sötétben négyszeresére sűrítik az őrjáratokat és reflektorokkal pásztázzák az zónát. Délelőtt 11-kor viszont lanyhul az ellenőrzés. A határőrök úgy gondolják, hogy senki se bolond ilyenkor próbálkozni. Apa azt mondja, biztos igazatok van. Rátok, bízom magam. Megengedi, hogy átkutassuk a zsebeit? A zsebeimet minek? Nem szabad, hogy azonosítani tudják. Ha valami baj érni, és kiderülne, hogy az apánk cinkossággal vádolnának bennünket. Apa azt mondja, mindenre gondoltatok. Kénytelenek vagyunk, gondolni kell a biztonságunkra is. Átkutatjuk a ruháit, elveszük az iratait, a személy igazolványát, a noteszét. Találunk egy vonatjegyet is, számlákat és egy fényképet anyánkról. Mindent elégetünk a tűzhelyben, kivéve a fényképet. 11 11kor elindulunk. Mi visszük a deszkákat. Apánk nem visz semmit. Csak arra kérjük, hogy ne csapjon zajt. A határhoz érünk. Azt mondjuk apánknak, hogy feküdjön le a nagyfa mögé és nem otcanjon. Kisvártatva két járőr halad el, alig néhány méternyire tőlünk beszélgetnek. Kíváncsi vagyok, mi lesz a kaja? A szokásos szar. Szar és szar közt is van különbség? Tegnap állati szar volt, de néha egész jó. Jó, ezt nem mondanád, ha vala is kóstoltad volna az anyám főztjét. Nem kóstoltam az anyám főztjét, nekem nem volt anyám. Én mindig csak szar tettem. Seregben legalább néha jól lakhatok. Az őrjárat eltávolodik. Azt mondjuk. Rajta, apa, húsz percünk van a következő őrjáratig. A pahóna alá veszi a két deszkát, oda megy a drót akadályhoz, az egyiket neki támasztja, felmászik. Hasra fekszünk a nagyfa mögött, befogjuk a fülünket, kitátjuk a szánkat. Robbanás. A szöges dróthoz futunk a két másik deszkával, meg a zacskóval. Apánk a második akadály előtt fekszik. Igen, át lehet jutni a határon. Valakit előre kell küldeni. Egyikünk a vászon Zacskóval a kezében apánk nyomáiba, és holtestére lépve átmegy a másik országba. A másikunk marad. Visszamegy házába. Hát, ez volt az Agota Kristóf mese, vagy regény, a nagy füzet, Úgyhogy ez volt az utolsó rész. Hát, remélem, hogy aki végig tudta követni, akár archívumból, akár úgy, hogy folyamatosan tudta hallgatni, remélem, hogy azért volt értelme annak, hogy elolvassam. Mondom nekem, nagyon is kedvenc filmem, vagy filmem, könyvem, ez a Regény, közben azt halljátok a háttérben, hogy valószínűleg a princ, mert a princ az ilyen, a princ az eszik, és tologatja a kis tányérját, mint az állat. Tehát abnormális módon tud kajálni, de neki, hát ilyenkor kellene, most jött be. Kintről úgyhogy bocsássatok meg, megnézem addig a princet, lehúzom én ezt az zenét, és közben elindítok addig nektek egy másikat.
1: Break the silence Come crashing in Into my little world Painful to me Pierced right through me Can't you understand? Oh, my little girl All I ever wanted All I ever needed is here In my heart All I ever wanted, all I ever needed is you in my arms Vows are spoken to be broken Feelings are intense, words are trivial Pleasures remain, so does the pain Words are meaningless and don't forget it, all I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. Words are very unnecessary, they can only do harm. Words like violence, break the silence, come crashing in, into my little world. Painful to me, pierce right through me and oh my little girl all I ever wanted all I ever needed is here in my house all I ever wanted all I ever
0: Na hát, ö, most azon gondolkodom, hogy közben 2047. Azt figyelem, hogy közben látom, hogy megjött fehér sőt, is köszöntöm. E, Briggerz is, vagy mi? Briggezi. Édes Istenem, Briggez is. Ha, el tudom olvasni, jó, annyira nem látok, jó. Látom Géza is, megjött hallgató, 712 is, aki. E, Hogyha gondolja, akkor választat magának nevet. Jó lenne, ha a... És látom, Pista is itt van. Üh, úgyhogy, hát, én örülök, és akkor most egy kicsit váltunk zenében.
2: Flotters Stimmung, gute Laune. Die Damen in den Innenkreis, die Herren in den Außenkreis, in Gegenrichtung, See
0: Köszönöm, hogy megérkezett a Fehér Farkas, és közben eszembe jutott, hogy én tegnap raktam be egy zenét, amit ő, ő szerintem akkor nem hallott, úgyhogy most egy kicsit a triót megszüntetem, és, és átkeverem, vagy hát átkeverem, így átbarbárkodom a másik számot, amit Fehér Farkasnak fogok most lejátszani, hogy örüljön. Tegnap Aureliano nagyon örült neki, úgyhogy, úgyhogy szerintem neked is fog tetszeni.
3: Tudod tantas az Canta mi historia esa voz Suave me mata su ritmo Esos acordes Yo he visto toda mi vida Pasando por sus palabras Su emoción una buena canción era un muchacho dulce un ángel dije yo qué estilo aquel qué suerte tú eres conocer pasión pedazos de mi vida narraba su canción de dónde me conoce qué extraño pensé yo cantaba mi esperanza y un poco mi dolor suave ez sostiene mi tartja esa voz. Suave a hang este ritmo, esa mirada, én 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 én
0: Elnézést kérek, mert az előbb szerintem föltova maradt a mikrofon, aztán itt, uh, hogy mondjam, szóval a Laukon csoport, csoport hozzám képest kutyafüle, uh, ami történt a fejhallgató zsinórral. Úgyhogy elnézést, azt hiszem, hát kötőszavakat használtam némelyet, mert majdnem óra este is közben elfogyott a is. Úgyhogy a Ferin, ez a történet volt nyomasztó, hogy beleestem volna itt majdnem, a, orral, a mikrofonnal, a mit tudom én, miben, mert a fejhallgató zsinól. Ez nem nyomasztó, ez egyszerűen tragikus volt. És utána az, hogy látom, hogy föl van tolva a mikrofon, és lehetett élőbe hallani. Remélem, hogy ez a mucsácsosz, ez itt túltolta az én káromkodásom, bocsánat. Feri, figyelj, nyomom, nyomom el, vidám zenével